0: Темы дня. В прокат выходит новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Режиссер приехал в Москву представлять свою работу. Это второй визит Тарантино в российскую столицу. В первый раз он был здесь в 2004-м, когда представлял ленту «Убить Билла 2». На этой неделе режиссер погулял по Москве, побывал в Кремле и дал эксклюзивное интервью кинообозревателю «Комсомольской правды» Стасу Тыркину. Квентин, вы приезжаете к нам, потому что Россия – это растущий рынок? Или по каким-то другим причинам?
1: За рынок отвечает компания Sony, занимающаяся прокатом моих фильмов. А я приезжаю в Россию, потому что у меня множество русских поклонников. Еще со времен криминального чтива. Поэтому я второй раз в России, чтобы показать своим фанатам, что я рядом, я о них помню, и вообще мне не все равно.
0: С определенного времени вам перестали быть интересны игры с реальностью, как было в криминальном чтиве, стали трансформироваться, реальность, создавать альтернативную реальность Второй мировой войны, как в Бесславных ублюдках, или Голливуда, во времена предшествовавшие убийству актрисы Шерон Тейт, как в новой картине «Однажды в Голливуде».
1: Mm -hmm. Да, в этих фильмах я напрямую забавляюсь с историей, но должен сказать, что и в Джанго, освобожденном, я до определенной степени историю переписывал, хотя и не менял конкретных исторических событий. Я считаю «Однажды в Голливуде» завершением своей трилогии, в которой я я занимаюсь переписыванием истории.
0: Менять судьбы мира, по своему усмотрению, — это привилегия Бога. Во времена расцвета кино к режиссерам
1: действительно относились как к богам. Лично я никогда не приписывал режиссерам божественных качеств. Для меня всегда богами были писатели, сценаристы. Так вы как раз и то и другое. Да, ты создаешь свой мир, придумываешь персонажей, их судьбы, но должен признаться, что у меня нет подобных амбиций. Я пишу и показываю вам то, что мне хотелось бы, чтобы случилось. И больше всего мне нравится сам процесс рассказывания истории. А О том, что за ним стоит, я не очень задумываюсь.
0: Я в восторге от финала картины, который мы, разумеется, не будем раскрывать, но он столкнулся с критикой со стороны феминисток. Вы уже ответили, что все эти обвинения в расизме, сексизме и прочем
1: Да это просто смешно. Если они хотят прославлять Патрисию Крину и Сьюзан Аткинс, то пусть себе прославляют. А я буду прославлять их жертв Эбигейл Фолджер и Шэрон Тей.
0: В 60-е существовала очевидная чувственность в отношениях между режиссерами и актерами, которых они снимали, и это все было видно на экране. Сейчас этого почти нет. Снимая свое выдающееся кино о тех временах, вы задумывались о требованиях политической корректности?
1: У меня нет никакого желания оставаться политкорректным в своем творчестве. Я рассказываю конкретную историю, которая происходит в конкретный период времени. Я не верю в компромиссы с обществом. Мои персонажи — это мои персонажи. Мои истории — это мои истории. Они развиваются так, как они того требуют. Я иду по следам таких кинематографических провокаторов, как режиссеры Кен Рассел или Сэм Пекинпа. Я просто выполняю свою работу. И потом, легко быть провокатором в 90-х, или в 60-е, или в 70-е годы. Гораздо труднее в депрессивные времена, например, в 50-е. Но и тогда работал великий режиссер Отто Преминджер. А в 80-е сотрясали основы такие потрясающие провокаторы, как Дэвид Линч и Пол Верхол. Считаю, что в такие, как сейчас, времена нам нужны провокаторы. Даже больше, чем во времена полной свободы.
0: Вы знамениты тем, что запускали заново карьеры многих звезд. Некоторых уже нужно перезапускать заново, например, карьеру Джона Траволты. Но почему вы приглашаете That's на роли в «Однажды в Голливуде» Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо? Эти парни едва ли нуждаются в перезагрузке?
1: Перезагрузка актерских карьер никогда не являлась для меня самоцелью. Я не думал специально о том, чтобы возобновить актерскую карьеру Джона Траволты после «Криминального чтива» или «Пэм Гриер» после «Джеки Брауна». Если это происходит, то, конечно, я за них счастлив, ибо никому эти актеры не могут нравиться больше, больше, чем мне. Но и в том, и в другом случае это просто хороший кастинг. Так же, как и с Брэдом, и с Лео. Я отлично понимаю, что пригласил в свой фильм две главные кинозвезды этого поколения. И ясное дело, что это всех возбуждает. Но этот трюк не сработал бы, если бы им роли не подходили. К счастью, они им блестяще подходят. И вдобавок Брэд и Лео просто созданы быть в одной команде. Вот один из них играет актера, а другой его дублера по трюкам. Нельзя было просто взять любых знаменитых актеров. Мне нужны были парни, которые подходят друг другу и которые могут заменить друг друга на киноэкране. Они должны подразумевать друг друга.
0: В прошлом нашем интервью вы рассказали о том, как смотрели в детстве фильм «Москва слезам не верит». Сейчас оказалось, что одним из самых любимых фильмов вашего детства был другой российский фильм «Человек-амфибия». А как же
1: знаменитое русское авторское кино? Слушайте, если вы спросите меня, какой мой самый любимый русский фильм, я вообще назову фильм «Сергей». Александр Невский. Это что-то невероятное. Одна сцена ледового побоища там чего стоит. Но я об этом никому не рассказывал, потому что об этом фильме и так все говорят. Это все равно, что приехав в Японию, американский режиссер скажет, что его любимый режиссер Куросава. Это же скучно. А поскольку мало кто из американских режиссеров говорит про человека-амфибию, то я про него и сказал. Но это действительно первый русский фильм, который я посмотрел. Мне было тогда 7 лет, и я даже не знал, что этот фильм русский.
0: Вы сочиняете великолепный сценарий не только для своих фильмов, но и для своей жизни. Вы наметили снять 10 фильмов и потом остановиться. Сейчас женились, обмолвились о том, что, может быть, заведете детей. И вы следуете этому плану. А когда вы только начинали писать сценарий своей жизни, вы могли предугадать, что все обернется таким успехом, что вы станете тем, кем стали?
1: Я на это надеялся. Точнее, вначале я просто хотел снять хотя бы один фильм, а дальше уже смотреть по обстоятельствам. Конечно, я надеялся, что смогу снять и другие фильмы, и у меня будет карьера, что со временем я аккумулирую в себе лучшие качества и смогу стать уважаемым режиссером, что мои фильмы будут знать не только в Америке, но и во всем мире. Но чего я точно не ожидал, так это того, что все это произойдет уже после моего второго фильма «Криминальное чтиво». Я думал, что у меня уйдет на это больше времени, что потребуется больше усилий, но вдруг — бэн! Это был некоторый сюрприз. Все это создало для меня удивительную ситуацию. Я получил потрясающие возможности. Я стараюсь с уважением относиться к тому, что мне было дано. Я не считаю это чем-то само собой разумеющимся. Поэтому я не снимаю кино по каким-то, как я полагаю, неправильным причинам. Для меня это не просто работа. Я не снимаю из-за денег. Я не снимаю для того, чтобы как-то изменить Лучшему свою карьеру. Я исхожу только из того, что у меня внутри. Так работает романист или
2: живописец. Said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. Say la vie, said the old folks, it goes to show you never can. Music fell. C'est la vie, c'est the old folks. He'd go to show you never can tell. They bought a souped-up chitney was a cherry red 53 And drove it down to Orleans to celebrate their anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. Oh, to show you never can tell секунд
1: комсомольская правда представляет как тебя зовут давид шнеййдеров давид